0: سلام. قسمت 19 همه پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما می کنیم. آرت باکس پروژه‌ایه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرتباکس هم سری بزنید. تا آثار هنری، اکس های این هنرمند، گفتهوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته صرفاً با اتکا به حمایت های مالی علاقه مندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرته قسمت اول از صحبتهای جواد مجابی که درباره زندگی نامش هست رو با هم میشنویم
1: آرته تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران من جز بچه های جنگ دوم جهانی هم. یعنی 1939 متولد شدم که میشه 1118 22 مهر 1118 من در قزوین متولد شدم تو خاندان مجابی پدرم کارمند پست و تلگراف بود و مادرم از خانواده تجارم ارسی که از پدر و مادر بردم، سر به هوایی و احوالات شاعرانه را از پدر به ارث بردم و نوعی تعقل خیلط و خیلط وزیره از خانواده مادری. اوال طفولیت من در قضیم گرشته و در سن نومه هایگی من دوچار فلج اطفال شدم و هر دو پای من تقریبا از کار افتاده بوده بعد اون موقعم که مساله پزشک و بهداش اینا به این صورت نبوده و زمان جنگم بوده میرن پیشی آدمی که بیشتر کمک پدرش بود، دستیار پزش بوده و اسمش فلشل بود و فلشل به معنای لهستانی بود و اصلا به معنی کسی که دستیاره. و اون یکی از این پاهار علاج میکنه و دیگری قادر نبوده خوب این یکی از چیتایی بوده که روی زندگی من شاید تاثیر گذاشته برای اینکه بعدن ما پدر من منتقل میشه به علمود که یکی از داهات قزوین هست و اونجا رئیس پسخانه میشه و من دوران طفولیت و دبستان رو در روسته های قزوین علمود و زیابات گذراندم تا کلاس پنجم ابتدایی. زیستن در طبیعت غنی علمود که بین کوها و مزاره سبز من سامان محسوری شیفتگی من نسبت به طبیعت باعث شده و تا حالا در این شیفتگی وجود داره و هر روز من باید به یه نحوی با طبیعت دیدار مستقیم داشته باشم قدم زدن زیر درخت‌ها دست زدن به تنه درخت‌ها با گل و حیوانات و اینا مشهور و خوب بهات کودکی ماها در اون ایام شما بهتر می‌دونید که بدون رادیو، بدون روزنامه، تلویزیون و وسایل تفریحی و اینا در روستا فقط به مشاهده طبیعت و اندکی استفاده از طبیعت به خوراکی هایی که طبیعت به آدم میده مثل انگور و میوهای اینا محدود میشه خیلی اون دوره طبیعت برای من اهمیت داره البته گذران زندگی من تا که از پنجام اپداری توی دوتا روستا باعث نشده که من تربیت روسایی داشته باشم و گرایش روسایی داشته باشم چون بهتر میدونید که در ادبیات ایران یه نوع گرایش روسایی وجود داره و نویسندگان معروفی داریم که به روابط روستا میپردازند و رابطه ارباب و رعیتی ظالمی که به مردم فقیر میشه مسئله آب و تقسیم بهره مالکانه و قضایی از این قبیل که من تو داستانم خیلی کم به این قضایا پرداختم جو در داستان اولیه‌ای که تعمدن خواستم نگاهی به روستا داشته باشم بیشتر من یک هنرمند شهری هستم تا یک هنرمند روستان نگر هنرمند شهری این معنی که به جامعه مدنی هستم که به مشخصات شهرنشینی توجه میکنه و این خیلی اهمیت داره تو بحثایی که بعدا قبط ها خواهم کرد در دوری دبستان مثلا اون جایی که من بودم اصلا دبستان نبود و این بود که سال اول من در 6 سالگی پیش مادرم خاندن و نوشن آموختم و ایشان البته با لطفی که کرد و من خاندن و نوشن یاد داد یارشرف حساب یاد بده و من از آغاز اهل حساب کتاب نشدم. کتاب چرا ولی حساب اصلا دیگه کلا آدم محاسبه گیری نشم و از سال دوم دیگه دبستان جو بار شدم و مرتنم دبستان و همینطور تأخیر تاخیر داشتم تو ریاضیات تا امروز که در خدمت ها هستم این هم در واقع یکی از مسائلی که اهمیت داشته به دلیل من بیشتر به ادبیات گرایش پیدا کردم برای جبران اون که در ریاضیات و مسائل مربوط دوربر ریاضیات همیشه نمره کم میآوردم توی درس‌ها و کلاس پنجم وضع ادمو پدر من رفت به زیاباد اونجا منطقه ترک نشین هست و من ترکی یاد گرفتم و ترکی هم طریق کتاب یاد گرفتم انقدر به کتابخانه علاقه من بودم که هر کتابی که به دستم می‌رسید می‌خواندم دیگه بیشتر های آمیانه که همون ادبیات مردمی باشه اونا رو من در کودکی خواندم و وقتی گرفتم اونجا کتاب فارسی بدنم کن و کتاب ترکی خاورنامه بود که راجع به جنگ های پذت علییه و از طریق خوا ترکیه ترکی هم یاد گرفتم. اتبااق شاید افتاده بعد تنها معلمی که یه کمی کمک کرده به من یه آقایی بود به نام لشگری که انشهایی که من نوشتم بودم ت نامه داد و این ت نامه مدتات ورقه مقاییی به من مدت ها نگاشتم و شاید یکی از دلایل علاقمندی من به نوشتن، اون تقدیرنامه معلم دارم. من در واقع به هیچ وامدار معلمام هم نیستم همشا شما به مایه نسبتا متوسطی بودند و چیزی تو زندگی من موثر نبودن مخصوصا توی دانشگاه که به هیچ من با تحسین از اونا یاد نمی کنم به جز دو نفر حتی اونا به یه نحوی با نشناختن شاگردان به انحراف اونها از علاقمندیهاشان کمک می و خب با ادم که قدرت خلاقه ندارم و اون قدرت تشخیص هنوز آموزش بربرش ما نیست که بچه ها اونطوری که هست بشناسه و حمایت و هدایت بکنه. حالا دوره من از خانواده این وقتی داشتم که چیزی به من تحمیل نشده. حتی مثلا در مورد مسائل مذهبی هم در واقع هیچگونه که بیادید برنشین نماز بخواین و فلان روی روزه بگیرید این غذا میگن میخوای بخوان نمیخوای نخوان. یعنی این میرسم که خودت بچهش کنه که بعدها من یه کتاب نمیشم ب نام پسرک چشمابی که بعدا یه فیلمی هم بین اسم از زندگی من ساخته شد. تو اون پسرگ چشمابی و این وزیر مطرح کردم که پسرگ چشمابی داست داستان کودکان برای داستان یعنی یه داستان است که برای کودکان من نوشتم. تو اونجا من یه پسری متوله میشه که چشمش آبیه. و من فرض کردم که کسی که چشماش آبیه دنیا رو هم آبی می‌بینه، همیشه آبی می‌بینه. آبی، پر رنگ آبی، کم رنگ فلان و فلا، طبقه دینو بعد خانواده این میشن که این چرا همه چیز آبی می‌بینه؟ فکر می‌کنن که نقصی تو بینایی هستی من، ولی پزش، پزش میگه. حالا اینم استثنا این جوریه دیگه، ولش کنید. مثلا اینم یه آدمه اینجوری زندگی کنه، اصلا اینکه مشکلی در ریکی کردن نه. اینا قانع نمیشن این خانواده میبرن پیش یک کهالی داروگرایی که توی محله ها بودن و مرغم میختن تو چشم بچه ها و اینا بعد میگم اون اون میگه که نه این بعد مثلا ما ببینه اصلا حق نره مثلا خودش ببینه بعد مثلا ما ببینه و این بچه‌ای میخوان و داروی قرمز میدن تو چشمش و چشمای این آبی است ترکیب داروی قرمز و آبی سیاه میشه از از رنگ و این دنیا سیاه می‌بینه و تو اون قصه من خواستم بگم که ما حق نداریم دید بچه‌هامون رو عوض کنیم ما بعد بذاریم بچه ها به طور طبیعی دید دید و رفتار طبیعی خوشن نشونشون ما بعد حمایت کنیم اونارو و بهشان کمک کنیم ما حق نداریم اونا اونارو زیر رو کنیم طبق عقاید خودمان البته این کتاب که در دوره پنجاه چندین بار چاپ شده و یه سی دی همایش داشت بیرون که بیژن مفید روش کار کرده بود و اینا هم می‌خاله وسوسه تسلیمی و اینا همه توش کار کرده بودن این کتاب از توی کتابخانه های سراسر کشور وردن بیرون مثل بقیه کتاب های کودکان اون, اون دوره گفتن اینا کتوب زالده است که حالا بگذار. به هر حال هنوزم من اعتقاد دارم که در مورد تربیت بچه ها هم هم کردم من هیچ شاق به بچه ها ننگم کتاب بخواید نخوانید یا این فیلم ببینید یا این موسیقی گوش بید یا این تظفه که مذهبی سیاسی بشید. ولی در مواقیق اوننا می‌خواستن که من بهشان کمک کنم کمک کردم. و اونا خودشان در یک وضعیت دموکراتیک رشد کردند و هیچ چیزی به اونها تحمیل نشده البته در پاری از مسائل اساسی خب من اومدم مداخلم اینجوری بوده که مثلا تو بخوای ازدواج کنی این امکانات هست یا میخوای بی سربازی این مسائل هست یا میخوای بی تحصیل بکنی این ظرفی ها وجود داره ولی این که بگم که تو باید حتما بریدم پزشک بشی و باعث افتخار رو فاهمی از این مزخرفات خب وقت من این کار نکردم برای بچه و برای خودم در واقع این چنفش های روم نبوده و اعتقاد دارم که بچه از یه سنی به بعد به هیچش ما حق نداریم روم پشار مثلا 18 سال به بعد دیگه اون یک انسان مستقل چیز جدا از خانواده است و محبت باد داشته باشیم ولی فشار روی اون آدم و تغییر روی ذهنیت اون آدم یک کار درستی شاید نباشه. باری برگرم این که در خانواده ای ما با بچه ها بهشان مهربانی می ولی در این حال چیزی بهشان دیکته نمی‌شد. از اون قضیه که من از چیشم دبستان رو بادم قزوین منتقل شدون قزوین و من چیشون دبیرستان دبست توی مرسلی محمد جرشای محمد اون زمان تو محلی مجابیه چیزی که هم کردم و نفتم دبیرستان محمد قزوینی در طول دبیرستان یه نوع زندگی دوزخی من داشتم به دلیل اینکه قادر به همراهی و بازی کردم با دیگران نبودم این خودش یک مشکل بود و نکته دیگه اینکه توی زمینه ریاضیات و هندسه و قضايا از این قبیل همیشه نمره کم میآوردم و در معرض رفضی که قرار داشتم که اعتبار افتاد و عتش فوق‌الاده‌ای به خواندند که تقریبا میشه گفت که اون چه امروز ادبیات مردمی و فرهنگ شفاهی محسوب میشه اون موقع من خواندم این رو آره و از کسی که بازی نمیکنه و تفریحاتی هم در دور برش نیست طبیعتاً کتاب خواندن یکی چیز از چیزایی است که امریس ناگزیر و میشه گفت که من تمام کتاب فروشی‌هایی که کتاب کرایه میدادن همه اینا رو خواندم و مرحله به مرحله انواع ادبیات تجربه کردم مثلا خب اوایل کتابهای اسکندرنامه و هزار و یک شب و امیرسران رومی و چلتوتی و این قضیه می خاندم که که به داستانهای مردمی هست و بعد کتاب ترجمه شروع کردن بخوانند در دو دبیرستان س تو رو کانت مارک کریستو و, و, و وضعی از این قبیل همینطوری تا کلود ورگارد و بوسه ازرا بود کتابی که به ترجمه شده بود و ادبیات تاریخی حماسی هست و در واقع رمانس های اون داره و بعدم دیگه ادبیات جدید وقتی که من غازین بودم تقریبا به تمام کتابخاناها سر و تازه پیدا نمیکردم که بخونم حتی مثلا سرشناسی استاد بهار که در دوره دکتری تدریس میشه مثلا من اون بودم میل به خواندن هیچ وقت کاهش پیدا نکرد به نحوی که تقریبا تا سن چهل سالگی میشه گفت که من هر دو روزی یک کتاب خواندم همینطوری بود از خواندن لذت میبردم اما نوشتن من در واقع از سیکل اول شروع شد به این که یک کتابی می که اونجا نوشته که اگه شما میخواید نویسنده بشید هر روز یه صفحه بنویسید و در طول سال این میشه مثلا 360 خورده ای صفحه و و ها از تو این 360 صفحه یه 20 صفحه چیز رو به درخور در میاد و این خیلی برای من جالب بود و من شروع کردم به طور مرتب نوشتن به نحوی که در 1334 و پنج و, و اینا که من مقاله می نوشتم و یکی از کاری کردم که البته کار ای بود و اصلا معنیم نداشت این بود که پیجما الجيش فیروزی براش هم به نثر نوشتم دار که اهمیت اون در شعر بودنشه <تصفيق> خب ولی نوشتم و چاپ کردم در واقع این متون با دقت میخواندم و سعی می‌کردم که ادای دین می‌کنم مقالات زیادی می‌نوشتم هم موقع شعرهایی هم گفتم که البته اون شعرها زیاد قابل توجه نیست شیشم ادبی کامدم اون دوزخ ریاضیات و های هندسه و جبر و مسلسات اینا که همیشه من آزار می‌داد اینا و اعتماد به نفس من عزبه می برد. اون از بین رفت و من شایلوار شدم و بعد دیگه من دانشگاه و دانش... دانشگاه حقوقم جز خوب قبول شدم و بعد دیگه فکر کردم که از یک دوری عبور کردم. در واقع دوری شهرستانیگری رو پشت سر گاشتم. چون این دوری دوری مشخصیه. تو شهرستان آدم محدود کسیه نمی و در خلوت خودشی کاری میکنه و دچار توهم میشه که جز مهمترین آدمای هست که وجود داره ولی وقتی که میاد در یه جایی وسیطه‌ای طبیعتاً اون دیوار هایی و همهش فرو می و می نه اینم یکی از آدم هاییست مثل بقیه آدم ها. اولین دیوارهای هایی و همه من با آمادن دانشکده حقوق و دیدن این همه آدم با استعداد فروریخ و مثلا در اون سال اول سی ست دفر توی کلاس بودن و همین ها شهید مدارس بودن خب این خیلی برای من اهمیت داشت که ببینم که من یکی از این هستم نه اینکه که بهترین ها و تک بر فضلی که ناشی است کتاب خواندن میشه اونقدرها اهمیت نداره هم که خوبی داشتم یکی از نواع رو محسوس بود که شخصیت مهم میشد بدن تو زمینه ترهای ایران یکیش منوچر بدی بود که مترجم اولیزیس جویس یک سال بعد از من سپانلو و خانم بهبهانی و بدن دانشگاه حقوق با اونا و آشنا بودم با حمید مصدق آشنا بودم اونا همدردیای من بودند و اتفاقی که در به برای من افتاد علاوه بر اینکه دیوارهای وهمه شهرستانی بودن فرو ریخت و کم کم حرکت به طرف نوعی رفتار مدرن در من پدید آمد و نوعی لایسیته و اینا در ذهن من شکل گرفت این بود که درست وقتی که من از پیله شهرستانی بودنش در میاد بیرون دانشگاهی حقوق و دانشگاه تهران اون موقع چیزی بود بسیار متفاوت از اون که ما تجربه کرده بودیم در دبی استان خوبم میخونه می نویسه درس میخونه رو دنیا ولی در دانشگاه اصلا محیطی برای پرورش انسان بود و یک محیط کاملا متفاویدی شما وارد اونجا میشود تبدیل میشود به یه آدمی که اولا بلافاصله جذب جذاب سیاسی میشود و بعد به مملکتش فکر میاد به وطنش فکر میاد به مردم و سرنوشت آینده و اصلا و فضای مترقی دانشگاه اصلا ناگهان باسه رشد عجیب غریبی توی آدم میشد و فرق میکرد به حالا که دانشگاه اعدامه دبیرستانه اصلا چنین فضایی وجود نده در حال که در دهه من سی و شیش دانشگاه باشرم اوج فعالیت دانشجویی بود و اوج ترقی شروع ترقی یک دوری بود از سال سی و ما عبور کرده بودیم آرام آرام دیگه اون شکست سال سی و دو داشت به فراموشی برده میشد دانشگاه تهران و بازار اینا در ارتباط با همدیگه سعی میکنن نوعی مبارزه علیه استبداد و استعمار با همدیگه پیش ببرند و نیمی از دوران تحصیل من در دانشگاه حقوق در واقع با اعتصابات و مبارزات دانشجویی گذشت. مثلا که من بودم توی کوی دانشگاه از سال دوم و توی کوی دانشگاه اونجا در واقع مدرسه دیگری بود برای آموختن دگرگون شدن روش آدم های مختلفی از شهرهای ایران و و همه اینا های فعال با سواد و علاقمند به مسائل اجتماعی و گروههای سیاسی و درگیر با هم دیگه و خب خیلی کمک میکرد. از طرفی هم خب از لحاظ معیشت هم خیلی زندگی کردن تو کوی دانشگاه اهمیت داشت به دلیل اینکه همشه شخبن نوعی مجانی بود دیگه رایگان بود اتوبوس و غذا خیلی ارزان و خوابگاه ارزان و همه چیز آدم از شهر دور میشه و توی یک محیط جمعی جوان پیشروی پرشور احاطه میشد و این برای کسی که میخواد متحول بشه و دوست داره متحول بشه شانس بسیار خوبی بود و از همون سال دومی که من توی کوی امیر دی با ادیزید آشنا شدم و آرام آرام فضای ذهنی من عوض شد یعنی علائقی که به ادبیات قدیم ایران داشتم کاسته شد یه مدتی به توجه به ادبیات معاصر ایران و ادبیات جهانی در من شکل گرفت که خواندن آثار کامو و سارت رو کافکا و اینا و از سوی تو ادبیات جدید ما خواندن آثار هدایت و چوبک و جمالزاده و کسانی از این قبیل یا خواندن شعر های نیما و شاملو و اینا یک نوع تغییر رابشی توی متادات من بود بعدم مثلا وقتی ما میفتیم کم کم موزیک ایرانی گل های جاویدان به گل های رنگارنگ اون موقع چیز بود سلیقه ای از نوع موسیقی کوچه و بازار برد به طرف نوع موسیقی سنگین اصلیل و بعدا فیلم هایی که در آغاز ما میدیدیم شاید نه فیلم های هندی و مصری و یا فیلم فارسی و اینا بود ولی آرامبال مثلا راهمان همان باشد به کانون فیلم ایران دیدن فیلم های مترقی در کنار آدمایی که اون موقع نخبگان اصر بودن و می توی کانون فیلم که آقای فروقفاری درست کرده بود ما اونجا میفتیم مام استفاده میکردیم از اون فیلم ها و شناخته یک نوع سینمای جدیدی که سینمای متفکرانه هست و به مسار انسان به طور جدیتر بیبرزه از بزن به کوب و شلوقوازی و دمیدم جدای احساساتی آدمت بدور میکنه مجموعه مطالعات رمانهای قدیمی، رومانهای اروپایی و رمانهایی که در واقع زمینه فلسفی داشتن همینطور زندگی کردن با یه جوانایی که تو فضای سیاسی اجتماعی حادی بودند و دیدن فیلم ها و شنیدن موسیقی مدرن و اینا خیلی کمک کرد که من کاملا با اون که قبل از سی بود متفاوت بشم و کوشش کردم که به این حرف سارت عمل کنم که گفته بود که اون و اکسیانسیلیستا معتقد بودن که آنچه که به ما داده میشه است ما بایستی خودمان انتخاب کنیم و خودمان رو یک بار دیگه بسازیم. تا یه سنی آدمه جامعه پدرمادر معلمین اینا شکل میان از یه جایی که آدم به خداگاهی میرسه بعد خودش خودش بسازه و دگرگون کنه و رشد کنه به سلیقه خودش و اینجاست که مسئولیت انسان پدیدار میشه خب این خیلی توی ذهنیت ما به آقا شد که چیزی خلاف اون چیزی که قبلا بودیم بشیم و سعی کنیم که با الگوهای درستتر و بهتری بتوانیم زندگی کنیم و کار کنیم دانشگاهی حقوق اگر چه آدم ممکنه در مورد من دستکم اینجوری میشه گفت که به من قانون جرایی یا ادالت یا این غزایر را یاد نمیاد باید که تا همون سال اول بعضی از ای ما میگویند که آقا این غزایر تو کتاب ها است ولی ادالتی در بیرون وجود نداره و مثلا امام جمعه تهران که دکتر سید حسن امامی یکی از دلخورانه آدمهای بود که دکتری حوزه تو سوئیس کرده و در این حال به تلاشی امام جمعه تهران هم شده بود و اون بارها به ما میگفت که این وجدان ماست که از ما یک آدم قانونگرام میسازه نه قوانینی که تو کتاب ها هستن. اونها میتوانند با تفسیرهای دیگه حتی علیه ادالت و حقوق انسانها مورد استفاده قرار کرد. اما دانشگه حقوق یک چیزی رو به ما یاد داد. من دیدم که بعدها توی خانوم بهبانی و مصدق و سپانلوی نام همین نکته اشاره میکنند که یک نظم دقیقی برای سخن گفتن و تفکر کردن به ما یاد داد. یعنی دانشگاه حقوق وقتی که آدم درس میخونه بهش میگن که تو بعد وقتی در دادگاه صحبت میکنی منطقی و مستند صحبت کنیم. ما یاد گرفتیم که هیچ حرفی نزنیم مگر این که اون یک جای دقیقی خوانده باشیم و مطمئن باشیم که این درسته و یه سندی داشته باشیم. این خیلی مؤثره که آدم پرتفلا نگه حرفای بی نزن ادعاهای بی نکنه بلکه هر حرفی که میزنه اگه ببسند به چیل تونین میزنه بگه این کتاب، این سند، این مدرک، این چیز حالا ممکن اون مورد قبول قرار بگه یا نه ولی به هر حال با مدرک سخن گفتن مستدل سخن، حرف زدن نظم عاقلانه داشتن در واقع معتدل زندگی کردن حقوق اون موقع به ما یاد میداد الان نمیدم چنین ظرفیتی داره یا نه ولی اون موقع مال از یک آدم آنارش شلوغکار بیمه خیلی احساساتی و هیجان زده تبدیل به آدمایی که در این حال که تقیان خوشن دل جامعه دارن در این حال با اعتدار روحی به این تقیان حتی نگاه میکنن و میتونن مهار کنن نیروهای هیجان بخش خورشانه و هران دانشکده او از این اضافه بر من موثر بوده و تو زندگی من تاثیر گذاشته البته من نرفتم قاضی بشم برای اینکه وقتی که من فراو تاثیر شدم سال آخر که همش تو اعتسابات بودیم برای دوره دکتر امینی بوده و غذا انتخابات اینا و ما هم همجوری تو اعتصابات بودیم مثلا یکی از این ابات که خیلی جالب بودیم بود که ما ماندیم توی دانشگاه تهران و اون موقع بعد این ماجره ساب معلمان بود و ما مانده بودیم برای انتخابات گروه های مختلفی از دانشگاه ماندن شبم تو دانشگاه ماندن و پلیس هم اومد دور تا دور دانشگاه محاسه کرد و ما دوس اونجا توی دانشگاه ماندیم مردم با اوتوبوس های دو طبقه که درد از اون طبقه دونبعی ما نون پرد میکردن بعد مثلا گاهی قضاهایی به ما میدم، ولی به هر حال ما تو محاصر پلیس بودیم حالا البته اصل ماجرا چی بود و الان مقد اهمیت نداره ولی اون شور جوانی که تو اون نصف وجود داشت و آغاز جنبشی دانشجویی بود و دانشجویان احساس میکردن که بعد به این مملکت خوبشون یک کاری بکنند و متعهد می‌میدن خودشونه که برای مردم مبارزه کنند و واقعا از جان خودشون بوگزنگ که خیلی داشون گذاشتن چون در آغاز جنبش ما بودیم خیلی اهمیت داشت ماجرا. به حال شب آخری که ما توی اعتصاب بودیم دیگه از شدت خستگی اینقدر شب نهره کشیم و شارهای عجیب و غریب و خاویده بودیم دو دانشگاه ادبیات ناگهان یه هیاهو کردن و جنبش شروع شد و یوا یعنی ما فکر کنیم پلیس حمله کرده به داخل. اون موقع پلیس نمیتماس به توی دانشگاه، تبع قانون حق نداشت بیاد تو دانشگاه. بعدهاد و از دکتر اقبال اینا ده مدار این شکست و پولیس خوش ازداد که بیاد یا قواه انتظامی که بیاد توی دانشگاه. و حال من بیدار شدم دیدم که گوتن دکتر شاپور بختیار اومده. دکتر شاپور وختیار اون مسئول امور دانشجوی جپه ملی بود. اومده و با رهبرهای اتحساب صحبت کرد که گروه های مختلف بودن. از بچه هی حزبت بودن، از بچه جپه ملی بودن، از جاهای دیگه بودن. صحبت کرد که شما اتصال بشکنید و اینکه فردا ممکنه که پلیس مزاهمه شما بشه. یکی از بچه ها گفت که خب چه کسی تضمین میده که ما بیایم بیرون الله رو نگیدن توی این نصف دکتر بختیار گفت که من تضمین میدم. یکی از بچه ها یه چپ گفت که فقط من فکر کردم که رئیس سازمان امنیت میینه بده که ما بیام بیرون ما نگیرن شما چیگونه میید چنین تذمینی بدید برای بچه ها نرفتن بیرون فراسوب البته ما در عمل بیرون پلیس ما گفت که شما میتونید از دانشگاه در بیرون و به تو باهرهستان بیرید منم اون از هر جا حرکت میام به طرف باهرهستان اونجوری مرجش شاه میدان قدامه مطرح می کرد توی این دوره‌ها دو صدام بودن که یک توی این احتسابات ما بودن که دکتر عباس بود که الان در واقع مرد معقولی شده یکی هم فروهر بود. این دوتا یک سری زندان می در می بیرون بلافاظ به صفوف انقلابیون می پیمزن دوباره شکم بیدن دوباره در می و اینا اصلا مرتب در حال رفت آمد به زندان بودن. و دانشگاه حقوق و دانشگاه فنی در واقع سردستی اعتصابیون دانشگاه بود و بچه دانشگاه فنی به دلیل اون ذهنیت معقول علمی خورشان همیشه چیز بیدن و اونا کلاس که تحتیم کن داشت که حقوق هم خوب به دلیل این که اصلا مسئله عدالت و آزادی براش بیشتر مدره ما هم اونا میپیوستیم و بعد پدرشگی و جاهای دیگه می و تنها دانشگاهی که توی این قضای شرکت نمیکرد دانشگاهی دانشگری هنرهای زیبا بود که می آقا و ما به این قضای کار ناریم و موقعی که این اعتصابات مثلا میشکست و گاهی مثلا پلیس حمله می اینا کوتای که افراد میخورم بیشتر بچه دانشگاهی هن عقایزی با بود و که های کتن ما کاری نیستیم و مانده بودن سرجاش را و بقیه فرار کرده بودن اینا اون کودک مفصلش جا می کرد بر حال ما فرا صبح که خواستیم بریم در دانشگاه باز باز شد و ما حرکت کردیم به ستون یک به طرف تات رفتن بودم سینوا دینا کلان سپیده ناگهان هم پلیس رو بشینی سر دستم جو سر از این حرفها و باید متبره باشیم. ما بود ما میخوایم ادعاه بدیم بعد دیگه آپاش آورده بودند اولا یک کتک موثقه به تمام تظاهرکنندگان محترم زدن و در... البته درگیری شد دیگه وقتی من به کوی دانشگاه برگشتم ا زیادی لباسای نظامی و باتون و این چیزها رو با خوشا آوردن با من قلاقه می‌چنگ یعنی یه تو جنگ مغلوب شد بین اینا و البته اون موقع خشونت خیلی کم بود و بیشتر پلیس سعی میکرد که از حدود وظایف خودش که حالا شلوغ نکنم تجاوز نکنه قدرتی هنوز نداشتم اون سالها بعد ها به نیروی پلیس قویتر شد و سازمان دیگه پیدا کرد دهه چهل من دانشکده دانشگاه حقوق پارا تأسیس شدم و تقریبا تبدیل به یک آدمی کاملا متفاوت از اون موقعی
0: که وارد دانشگاه شوبم شده بودم خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد جواد مجابی درباره تحصیلات و دوران کاریش برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخرین انبار. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفااعی. همکاران این قسمت حسین سلامت، پرهاام وفای و حسین راستی. متن خلاصه پادکست شکیبا شخصییان. من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید.
1: وبسایت ما آرته